1: Mein Name ist Thomas Fenker und ich habe für diese Episode von Talking Kaputt mit dem Maler Stefan Müller gesprochen. Die letzte Textzeile des Songs Harness Your Hopes der US-Indie-Band Pavement lautet And My Hearts Wide Open Truly. Vielleicht kommt es daher, dass ich um die große Pavement-Liebe von Stefan Müller weiß, dass ich ihn mit diesem Song und vor allem mit dieser Zeile verbinde. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass seine Bilder mir oft wie Landkarten seines Innenlebens vorkommen. Stefan Müller ist in Frankfurt am Main geboren und hat eher durch Zufall im Flimmern der Nächte den Weg zum Kunststudium an der Städtelschule Frankfurt gefunden, wo er bei Professor Thomas Bayerle studierte. Später zog es ihn, wie so viele andere auch, nach Berlin, wo er viel Zeit im Dirt auf der Torstraße verbrachte. Einem jener mystischen Berliner Orte der Nullerjahre, in denen die Zeit still zu stehen schien und die Luft so dicht wie in einem Song von Brüllen stand. Irgendwann landete er schließlich für einige Jahre in Köln, der schönsten Stadt Deutschlands und schnell auch im Dunstkreis von Kaputt. An einem Donnerstag in einem heißen Sommer spielt er ein melancholisches Konzert im Rahmen unserer kölnis Kaputt-Reihe im goldenen Beton. In Köln zeigte er im kölnischen Kunstverein auch seine für mich bis dato nachhaltigste Ausstellung, Allerliebste Tante Polly. Bilder, so unwirklich wie die ersten Gedanken, nachdem man aus einem tiefen Traum erwacht ist. Zuletzt zeigte Stefan bei seiner Frankfurter Galerie Bärbel Gräslin die Ausstellung »Moderner Anstrich« für 2024 sind erste Ausstellungen in den USA in Planung. Einem, was sie das nach der Einleitung noch erwähnen muss, großen Sehnsuchtsort des Indie-Rock-Fans Stefan Müller. Ich habe Stefan Müller im Mai 2023 in seinem Atelier im Berliner Stadtteil Wedding besucht. Viel Spaß bei dieser Episode von Tuckin kaputt.
2: Ja, hallo Stefan, vielen Dank, dass du mich hier für eine Podcastaufnahme bei dem Atelier empfängst. Vielleicht als Einstiegsfrage, weil du ja auch relativ neu in diesem Atelier bist, was, ja. was steht gerade so an? Wo, also Was ist dein aktueller Prozess?
0: Der Prozess ist eine gute Frage. Im Moment, Ich habe eigentlich gehofft, ähm, ich müsste jetzt nichts fertig machen meine Zeit lang, aber jetzt kommt die Messe Basel und die hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil es halt ja cool ist, eben nicht fertig werden zu müssen und dann wieder spielen zu dürfen. Eine
2: Weile. Mhm. Und wenn du sagst, das hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, man weiß ja, dass diese Messe so lang, also das weiß man ja, wann die ist sozusagen, da kam eher überraschend, dass die Galerie gesagt hat, wir brauchen, was brauchen Neues. wir doch noch was, was Neues. Was Kleines rein.
0: Oder so, okay.
2: bla bla, so halt Also so ja. relativ kurzfristig sowas mhm. kommt dann auch immer mal. Ja, passiert auch. Ja. Wenn man natürlich denkt, du bist ja bei Herrn dass sowas auch mit ganz, ganz großen Vorläufen eigentlich immer alles in der Planung ist.
0: Das stimmt, und ich habe da ja letztes Jahr in Köln die Ausstellung gehabt, und äh, dann gehe ich davon aus, dass die noch zwei, drei über haben. Aber die wollen halt immer neue, ne?
2: <lacht> Ja, alle halten ja einen immer umlaufen. Ja. Und das ist ja in Frankfurt gerade eine Ausstellung.
0: Ge äh, ist vorbei, aber kürzlich, genau. Die war wo? Bei der Gräs Bärbel Gresslin. Mhm. Also ich bin immer noch bei den beiden. Nach wie vor. Wie Sehr die, lang auch schon, oder? Über 20 Jahre jetzt. Wow. Oder 20, ja. Würdest du sagen, ist das typisch in, in
2: deinem Milieu? Also, dass Künstlerinnen so lange bei Galerien... Äh
0: also, ich weiß, dass viele so wechseln, ne? so von so kleineren, jüngeren zu größeren oder so. Ich bin da... weiß nicht, hatte nicht das Bedürfnis. Mhm. Ich finde das irgendwie gut.
2: Nö, nee, ich bin ja auch ein Fan von, von äh, Treue klingt jetzt komisch, aber von längeren kulturellen Beziehungen, wo man oh, einfach so eine Zusammenarbeit hat, wo man natürlich auch ein Verständnis hat für die eigenen Macken, Stärken, Schwächen,
0: ja, und die schön. ganzen <lacht> Also ja, ist so. Ne? Ja. Aber ja, ist aber, ja, nee, ist schon cool. Ich mag das irgendwie. Treue ist schon richtig so. Ja. Also ich bin denen äh, super dankbar, ne? dass die halt auch so lange bei mir. sind. Blieben sind. Mhm. Kurz zur
2: Erläuterung für die Hörerinnen: Vielleicht die Hintergrundgeräusche, das Tapsen, das ist äh, dein Hund Lotti,
0: oder? Der, ja, genau, das ist die Lotti. Ja,
2: süß. Auf jeden Fall sehr äh, unruhig. Die ist wahrscheinlich nicht oft dabei, wenn du malst, oder?
0: Nie. <lacht> ich könnte es mir schwierig vorstellen. Nee, das äh, geht nicht. Die chillt einfach nicht. Ja. Ne? Zu Hause. Also, als die kamen. ähm, also eine Freundin von mir hat die gerettet, dann kam die äh, zu mir und kurz vorher habe ich dann mal so gegoogelt und äh, wir haben dann herausgefunden, die ist ein Pointer und dann <lacht> das erste, was man erfährt, wenn man äh, Pointer googelt, bloß nicht so ein Hund zu Hause, kuschelig, sobald die Tür auf ist, äh, zickzack und ADHS verrückt, ne? Das ja.
2: heißt aber, ui, was machst du da? Das heißt aber auch, man kann so ein zweites Zuhause antrainieren, also wenn du jetzt länger in einem Atelier wärst, könntest du es hinbekommen, dass du
0: vermutlich ja. ankommt. Ja. Vermutlich, ja. Lustig,
2: aber die Neugierde ist auch ganz gut, vielleicht sollte ihr auch so eine gemeinsame Serie machen. Also du trägst die Farbe auf und die Nase der Neugierde ja, sozusagen sorgt vielleicht. Ich Hat für die ja hier einen Pinsel eh dabei. Ne? Oder, oder das Schwänzchen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und diese Frankfurter Ausstellung, wie, wie lief die für dich? Also, vielleicht,
0: also jetzt, die, jetzt nicht äh, lief, ökonomisch gefragt, sondern eher künstlerisch gefragt. Also ich bin super zufrieden, weil da irgendwie nochmal sowas passiert ist und das ist ja immer. Also, das ist so ein bisschen lustig, weil. Ähm, zu der Ausstellung in Köln hat der Nagel äh, dann irgendwie gesagt, bei dir ist mal alles so disparat, es sind alles so Vereinzelungen, mach doch mal. Und äh, ne, so aus einem Guss funktioniert für mich dann, also ich habe mir das auch schon oft vorgenommen, aber so nicht nur die Lotti hat ADHS, sondern auch, auch ich, wird dann <lacht> ja schnell, ich halte oft nicht eine Sache lange durch und biege dann halt irgendwie so, so ab. Wieder, ne? Und ich finde halt, das stimmt äh, auch nicht, dass die nicht aus einem Guss sind. Letztendlich sind die ja quasi äh, auf demselben, auf demselben Mist gewachsen, sozusagen. Die sind halt wie, wenn man es so als Lebewesen betrachten würde, äh, die Kinder sollen ja auch nicht alle gleich werden, die haben ja auch ein Recht, äh, sich zu entwickeln in irgendeine Richtung. so mhm. Und dann ist es manchmal eben so, dass ich das Gefühl habe, nicht, ich drück denen was auf, sondern die drücken mir eher was auf oder. So weil da ja auch viel bei mir so Zufall und so und ähm, ähm, Fehlschläge äh, mit reinspielen. Da kann man dann sagen, oh Gott, jetzt ist das kaputt. Ich sage dann immer so, hm, na gut, äh, das ist jetzt krank, das muss notoperiert werden oder so. Ja. und äh, Also er meinte damit, dass die gesamte
2: Ausstellung sozusagen ein... Ja, ein genau. offensichtlicher Zusammenhang hat, weil es sonst wie so einzelne
0: Bilder aussieht. Genau, und dann äh, die andere Galerie, die Bärbel Grästlin, die hat dann, zu, weil da halt diese Rasterpünktchen, die jetzt gerade da äh, so viel ein Thema sind bei mir, die haben sich dann halt in dieser Ausstellung bei der Bärbel komplett durchgezogen und die war dann komplett, äh, genau andersrum, sag mal, die sind ja alle gleich. Ja, aber der Nagel, der hat gesagt. <lacht> Ja, dann äh, weiß ich halt manchmal auch nicht. Ne? Uh, es ich war dann alle, so stolz, weil man nimmt sich das manchmal vor oder ich hätte mich hätte es interessiert, wie würde das dann bei mir funktionieren oder wie könnte ich das? Und jetzt äh, mit, diesen, mit diesen Pünktchen, die jetzt auch nicht neu sind. Früher waren das halt eher große Farbkleckse, die da reingesickert sind. Jetzt ist es halt so eine Raster-Schablone, Polkadot oder so. Ähm, war das plötzlich so möglich, dass ähm, also das hat mich so auf Trab gehalten. Ja. Ist das
2: generell so, dass du sagen würdest, dass, das sind ja jetzt so sehr Makroansagen sozusagen der 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 Vereinheitlichung aus der aus vom Galeristen her ist das so generell, dass du den Diskurs schätzt und dass der auch sehr intensiv ist, also jetzt auch über darüber hinaus über so so eine Ansage, also dass man sehr viel über Kunst miteinander diskutiert und dass dir das auch wichtig ist oder, oder willst du am liebsten
0: eigentlich so also, Ruhe ja, haben? Ja, es kommt auf andere. Also jetzt auch
2: nicht nur auf den Galeristen bezogen, sondern ja. generell. Also es gibt ja Leute, die müssen die ganze Zeit sehr viel drüber reden, über das, was sie machen und so, und andere wollen einfach nur.
0: Ja, das ist halt mal null akademisch bei mir. Ne? mit ganz Also ja, ich sag ja mal, ja, ich bin in so ein paar Hause und ich habe dann so echt keine Ahnung, das kommt irgendwie woanders her. Und so, da wird es dann oft für mich sozusagen schwierig. Ich kann das auch immer nur auf so einem anderen Weg, ne? Also ich glaube halt, dass es bei mir alles so vom Musikmachen kommt, ne? Zum Beispiel eher. Mhm. Oder dass da wie bei der Generation, als ich da Gastprofessor in Hamburg war, waren ganz viele von den Studierenden waren halt aus der Graffiti-Szene so und bei mir waren das dann ganz viele Leute, die eigentlich mal in einer Dorfband gespielt haben oder mhm. so, die da so ihr ihr, ihr Bedürfnis nach äh, etwas zum mhm. machen, was nicht äh, bestellt wurde
2: oder so. Bedeutet das auch, dass in deiner Einflussachse, wenn du die so sehen würdest, dass du so Role Models hattest, wo auch das eigentlich so Musiker, Maler sind, was ja Malerinnen auch, ein sehr breites Feld ist?
0: Ja, weiß ich nicht genau.
2: Andere Maler, die auch so für mich wie Musik sind? Nee, Mus also auch also Musiker, die quasi als Maler dann sozusagen auch in Erscheinung getreten sind, massiv. Wie? So, also, was weiß ich. Ähm, äh, äh, äh. <lacht> also, na der Udo Lindenberg.
0: <lacht> also nee,
2: nee, ich dachte jetzt nicht so süßes, ähm, ja. cheesy, sondern ich meine jetzt schon ähm, so ja seriöser. Also ich meine, das ist ja gibt ja so. Reines Bescheid. Mein ja. Kai Althoff ist Musiker. Ach, und ja, der würde mir Maler eifern. Kim Gordon ist Musikerin, Malerin Don Van Fleet zum Beispiel fällt mir ein. Nein, Don Van Fleet ist ja auch ein toller Musiker gewesen und äh, Großartiger Maler, also ist, ja, das, so, ist, ist das so. Stimmt. Beobachtet man das selber oder sieht man sich selber in so,
0: einer, in so einer Tradition? Also ganz schwierig, das ist nämlich genau das Problem. Also, ich weiß gar nicht, ähm, wo, äh, wo das sozusagen anfängt, weil ich da so komplett naiv da reingestolpert bin. Ne? Ich wusste bis quasi ein Jahr, bevor ich angefangen habe, Kunst. Zu studieren wusste ich nicht, dass es das gibt,
1: mhm. eine
0: Akademie, wo man sowas machen kann. Das kam auch über die Band, ne, weil ich dann da in so einer Off-Galerie gespielt habe. Die fanden uns super cool, diesen Lärm, den wir da veranstaltet haben. Und, äh, und dann hat, ist es darüber so entstanden. Ne? Und dann habe ich halt den Bayerle getroffen, zum ersten Mal, der sozusagen eine Zwischenprüfung von meinem Kumpel, der diese Off-Galerie betrieben hat, mit dem habe ich mich dann angefreundet. Ich fand das so abgefahren, dass ich dann gefragt habe, sag mal, die waren immer so schlecht gelaunt an der Theke und ich dachte, ihr braucht unbedingt jemanden super cool, aber da muss jemand hin, der da auch Bock drauf hat. Ich würde es machen, ich will auch kein Geld, ich will nur umsonst trinken dürfen. Dann hat er gesagt, ja, mh, aber du, <lacht> du trinkst aber ganz schön viel, aber egal, komm mal, ich baue morgen da meine Skulptur zusammen, das ist meine Zwischenprüfung oder meine irgendeine Prüfung und äh, dann äh, genau, ja. dann bin ich quasi da aufgeschlagen, habe mit dem so einen riesengroßen Orca-Wal. Also man muss sich so vorstellen, da war so eine, das war ein Schaufenster, ehemaliges Ladenlokal. Die Schwanzflosse war draußen, die hing von so Schnüren am Vordach und innen drin ging der Wal sozusagen weiter. Also, Müllholz im Grunde. Wir haben das auch so ohne große Skizze einfach so zusammengebastelt. Und dann kam halt eben der Thomas Bayerle da rein und dann ist wie so ein Urerlebnis bei mir äh, äh, gab es da. Da kommt dieser aus meiner damaligen, weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 20, 22, 23 oder so Perspektive. Äh, alte Mann rein, der sich benimmt wie so ein kleines Kind. Der kommt super, kommt rein und äh, erzählt uns, also diesen Müll, den müsst ihr den müsst ihr liegen lassen. Und das Werkzeug, der Wahl, der platscht hier so rein. Und das ist das verdrängte Wasser. Und da war ich so, wow. Und dann war so, das ist ja äh, cool. ne Also da ist so ein alter Mann wie so ein kleines Kind. Und äh, so begeistert. Und das hat mich so krass geflasht. Und dann wurde ich immer neugieriger. ne Auf dieses... Aber hast du davor schon gemalt oder ist das dann tatsächlich? Ja, so.
2: Okay, also du, du warst schon quasi gemalt. in der Praxis, hast du aber nicht verstanden, das könnte ein Betrieb sein oder irgendein so System, sondern
0: das war... Das war einfach so mhm. zu Hause rumkrickeln oder so. Und nach diesem Erlebnis hast du dich dann aber sofort beworben sozusagen? Ich habe mich dann beworben, bin abgelehnt worden und äh, habe mich dann durch... So Wo hast du dich beworben? Am Städel. Mhm. Ja, und dann... Äh, ja, so kam ich da quasi rein. Und dann äh, habe ich aber auch sofort den Pinsel fallen lassen, erstmal, als ich da die ersten Ateliers mir angeguckt habe von den Kommilitonen und Kommilitoninnen, die, ähm, wo ich dann dachte, alter Schwede, da gewinnst du äh, keinen Preis mit so, mit dem, was du da machst. Und hab dann ja erstmal also mit dem Malen, das ging ganz, ganz, ganz spät erst los, im letzten Jahr so richtig. Also bis nach der, mit der zweiten Bewerbung bist du dann genommen worden? Bin sozusagen. ich da genommen worden, aber mit dem Malen äh, ging das innerhalb des Studiums erst. Also gleich am Anfang habe ich sofort aufgehört zu malen, mhm. weil ich, äh, das ging irgendwie äh, nicht. Ne? so Dann ging das erstmal irgendwie für mich auf so eine andere äh, Spur, irgendwie Sachen rauszufinden, wie kann ich denn Sachen machen, ohne was zu machen. Oder so, dann gab es so die erste Ausstellung, die beim Portikus, eine Ausstellung von allen Städel-Studenten mhm. äh, und ähm, genau, da habe ich dann, dann quasi äh, so ein Chamäleon gemacht auf Millimeterpapier, das sah man nur, weil das quasi Millimeterpapier einmal ein Stück verrutscht war mhm. und dadurch quasi eine Outline entstanden ist. Ja und dann das zweite war dann halt einfach nur ein Millimeterpapier so und dann habe ich einfach nur noch gesagt, das ist ein Chamäleon oder so. Es ging dann halt ganz viel darum, Sachen irgendwie nicht zu machen, mhm. einfach nur so Sachen zu behaupten und zu tricksen. So also konzeptkunstartig ist auch ein Ja. Fall. leicht und halt aber auch so, weil ich auch, auch weil ich Angst hatte und weil mir diese was soll das überhaupt sein, Kunst, Hochkultur pff, keine, kein Plan. Und da war mir das ja auch gleichzeitig neugierig und unheimlich war mir das, ne? Ja. Was ja äh, eine gute Voraussetzung ist für ein Abenteuer, ne? Neugierde und ein äh, bisschen auch, Angst. Auch. Auf jeden Fall. Aber wie hast du die dann überwunden? Oder
2: was hatte ich dann, was war sozusagen der Moment, der dich dann hat malen lassen?
0: Mmh, also trotzdem? Ich, dass ich das gar nicht gemacht habe, stimmt natürlich nicht, ja. so aber nicht. Äh,
2: aber aber so, so nach außen tretend mehr damit?
0: Das war ganz komische Zufälle, also wie in meinem Leben das so oft abläuft, dass das irgendwie so wie am Wegesrand äh, liegt und dann ähm, schiebt sich sozusagen so eine Matrix über die andere und dann so ah, stopp, warte mal, wenn man das jetzt äh, an der Stelle so wie das liegt zusammenklebt, dann äh, macht's, es mhm. könnt's, könnt's passen oder so und dann äh, war das beim Malen tatsächlich so. Ich habe so einen bescheuerten Job gehabt im mousin Frankfurt, mhm. in dem Theater als Hausmeistersgehilfe Und ich musste quasi vom Foyer bis unters Dach alles einmal weiß streichen. Und äh, äh, dann war ich damit fertig und habe gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Dann haben die gesagt, du kannst unten ja wieder anfangen. Da habe ich halt den Eimer fallen lassen und bin nur noch gerannt. Ich war schon so schneeblind von diesem... Weißtünchen und dann flog halt sozusagen die, äh, die Grundierung äh, schon mal gleich weg. Ne? Also ich pinsel jetzt hier nicht noch auch äh, die Leinwand da weiß an. Hätte man natürlich auch äh, eine anderen Farbe anpinseln können. Ja. Aber das kam dann ja auch so mit meiner vielleicht Faulheit oder so entgegen. Und, das und dadurch war das dann... Okay, und der Bayerle, der nun mal echt, bei dem ich dann Irgendwann in der Klasse gelandet bin. Der war glücklicherweise, der ist ja so ein ganz großer Zoomer, der halt quasi immer so, so rein und raus zoomt mhm. in Rasterpünktchen rein oder die Stadt von oben und dann sieht man erst die Dächer und dann geht's, in eine, äh, Kabel,
1: Kanalisation.
0: Ja. Der will ja immer, der hat halt mit seiner Art und Weise die Welt zu sehen bei mir, wie sowas ausgelöst, das spielt da halt auch mit, ne? so wie das dann, okay, ist die Grundierung weg, äh, dann kann die Farbe so da rein sickern oder man, man nimmt dicke Farbe, man kann es draufstellen und dann äh, war, war plötzlich, weiß nicht, wie, war das wie so ein komisches, für mich wie so ein binäres System, vereinfacht, auf Minimum mhm. runtergebrochen und da war dann für mich so eine Tür da rein. Und dann hätte ich halt auch ganz lange nicht gesagt, dass ich ein Maler wäre oder so, weil das halt auch ganz viel so komisch Vermeidungsding war, dass dann ne? Malen in den 90er Jahren an der Städelschule, Institut für neue Medien, als Künstler nie mit dreckigen Fingern sich blicken lassen, bloß nicht beim Arbeiten erwischen lassen. So und dann, ich hatte ganz oft <lacht> im Nachhinein so, okay, toll, Rockmusik tot gesagt, Malerei tot gesagt, super ausgerechnet die beiden Pferde, auf die ich so gesetzt hatte. Und ja. dann, äh, ja, weiß ja auch nicht, dann war das halt so schwierig. Da war halt auch viel so Verneinung mit drin, was ich im Nachhinein nicht so schlecht finde, was mir heute aber vielleicht dann nicht reicht. Ich glaube auch, das steckt da zwar noch drin, aber dass ich so mich, dass ich so ein Maler bin und sage, okay, ist, ich bin jetzt einfach ein Maler auch, äh, ist noch nicht so lange. Ja. Ist jetzt auch irgendwie gut, ich muss mich da quasi nicht mehr gegen, äh, nicht mehr gegen wehren oder so.
2: Es ist auch so lustig, dass man natürlich so viel Gedanken daran hat, ne? Also gerade, sehr viel bei dir mit Musik auch zu tun hat, bei Musik ist es ja auch so, äh, man wird recht schnell in ein Genre reingesteckt. Genau. und das, das war ja schon immer so eine wahnsinnig dogmatische Zuweisung, die für viele Leute außen wichtig scheint, mhm. aber letztendlich total banal ist und zumindest die letzten zwei Jahrzehnte hat es sich ja auch total aufgeweicht, jetzt ist es ja viel mehr miteinander fusioniert, man hat viel mehr afrikanisch-asiatische Einflüsse auch in contemporary mhm. europäisch oder amerikanisch geprägter Musik und eigentlich ist es plötzlich ein Zeichen von Weltoffenheit und gehört ja auch so, also eigentlich mhm. ist es ja, wir alle saugen ja Inspiration aus, äh, aus aus hoffentlich aus vielen Kulturen und aus vielen äh, ja. ähm, äh, Zonen auf der Welt, ohne dass wir jetzt so denken, So, da kommt natürlich auch so eine kulturelle Aneignungsdiskussion aktuell dazu, die eigentlich da geht, weil eigentlich ist es ja schön, wann sich die Dinge im Dialog äh, gegenseitig anregen. Ne? Aber ja. aber ja. deswegen so so diese diese Zuweisungskultur ist auch ein bisschen 90er. Ne? Also
0: ist 90er, aber ich meine das jetzt so gar nicht. Also ich empfinde das jetzt als positiv für mich oder so. ne? Ist einfach jetzt so. Zumal du ja
2: nicht Normaler bist. Nee, also du bist auch ja auch Musiker. Musiker. Und dann, damit ist schon plötzlich das Aufweichen so. Wie geht man damit um? Dann ist man beim Begriff
0: Künstler halt einfach. Ja. In dem alles möglich ist. Ja, also ich hätte das halt früher so gar nicht. Da hätte ich sofort widersprochen so. Ne? Und jetzt äh, ist eher so, dass ich sage, ich bin halt äh, okay, ich bin das ist halt das, was ich mache, ist auch okay. so Und ich bin das aber auf keinen Fall, weil ich weiß, wie das geht oder so. Sondern ähm, eher, weil ich es halt... Also das ist so meine Theorie dazu, dass ich quasi nicht ein Maler bin, weil ich weiß, wie das geht, sondern weil ich das rausfinden muss oder will. Oder gibt's der weiß halt schon auch, wie was ja. geht. Also man weiß es natürlich, aber man weiß es auch nicht. Also Na, ich meine es so in so einer Art... Äh, ältere, hierarchische äh, Professoren-Schülerinnen-Verhältnis äh, oder so, ne? Nee, nee, aber, ja. aber, aber letztendlich ist es ja bei uns allen, also ob das
2: jetzt bei dir mit dem Malen ist oder bei mir mit dem Schreiben oder anderen ja. Sachen so, am Anfang ist ein weißes Papier, am Anfang ja. ist eine weiße Leinwand und am Anfang ist immer dieses, wo ist denn jetzt mein Ansatzpunkt, so was ist es denn, wie kriege ich denn jetzt diesen Fluss hin, ja. dass das rauskommt und deswegen sagt man, man weiß es natürlich irgendwie, dass es irgendwie am Ende gehen wird, aber letztendlich ist es trotzdem immer ein Tasten und, und Suchen
0: so. Genau, das ja, aber das ist halt ja ganz viel so gewesen, als da an dem Ende der 90er, also war mein Gefühl, so dass man so ganz, viel, es waren ganz viele No-Gos, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und äh, wenn du das äh, so und so machst, dann äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, so mhm. war es ja auch in meinem Kopf. Und das, deswegen ist es sozusagen jetzt eigentlich, ähm, für mich ist es eine Befreiung, wenn ich keinen äh, Bock habe, höre ich sofort auf zu sagen, wieder ich bin ein Maler oder so. Für mich mhm. ist es gerade voll angenehm. Und das war
2: halt so nicht... Ja, letztlich muss man sich ja von solchen Erwartungshaltungen auch freimachen ja. können, weil die versuchen einem ja alle möglichen aus allen Ecken die ganze Zeit so auf, zu begegnen. Also wenn du vorhin auch gesagt hast, vielleicht das als... Parallelthema du gesagt hast, dir wurde angeregt, die Bilder kohärenter zu machen oder das und das und das auszuprobieren. Ist es auch so, was das andere künstlerische Arbeiten angeht, also sozusagen die Pressearbeit, das nach außen treten, Social Media, spielt das bei dir in deinem bildenden Kunstmilieu auch eine Rolle? Weil in der Musik ist das ja ein sehr großes Thema, das Künstlerinnen auch immer wieder an die Öffentlichkeit gehen, jetzt hat mir mein Label noch aufgezwungen, ich muss TikTok-Videos machen, ich muss diese Postings auf Instagram eh schon machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Ist das ähm, für dich auch ein Thema oder ist das so, das ist
0: zum Glück nicht präsent? Nee, ist nicht so präsent, nicht so notgedrungen. Also ich, ich mache das halt, ne, so ein bisschen ich po mach halt poste so Lebenszeichen, aber ich, äh, also das... Äh, also ich bin ein ganz schlechter Geschäftsmann und auch ein ganz schlechter äh, Werbe, äh, Werber für meine eigenen Sachen, denke ich dann so. Ne, ist mir dann, Also das kann ich einfach nicht, ne? dann wird auch zu viel. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt. Eher so, ähm, dass quasi ich an einem bestimmten Punkt dann, früher wäre ich total anti gewesen, wenn jemand gefragt hätte, darf ich dich mal im Atelier besuchen und gucken, hätte ich gesagt, so, das ist ganz schlechtes Benehmen. Auf keinen Fall. Hätte die Leute so, so voll ablitzen lassen und irgendwann vor zwei, drei Jahren oder so war dann in meinem Kopf so, das muss mal, vielleicht äh, kann man das auch mal anders machen, nicht so viel Angst haben, mal gucken, was da passiert. Man muss halt dann öfter auch mal reden, was ja oft Künstlern total schwerfällt, je eh so über die eigenen Sachen zu reden oder oder das so äh, wenn es ja wenn es so spezifisch ist weil das halt ja manchmal entsteht das ja gar nicht aus so einem, ist nicht so spezifisch das ist ganz viel auch keine keine ahnung wo die Reise hingeht vielleicht ist es auch ein bisschen kokett oder so aber. aber da, wo sind wir jetzt, wo war ich jetzt, habe ich mich bezettelt. Ähm ja, man, man trifft da ja natürlich ähm,
2: dann leicht so ab, wenn man denkt, dass das Erklären sind ja dann vielleicht auch so Gesamtzusammenhänge, dass man über eine Ausstellung reden kann, über das Ergebnis auch von ja. so einem Prozess, weil du fragst ja auch einen Free Chaser nicht, ähm, wie waren die Improvisationen zwischen Minute 10 und 15, also so in die Einheit reingehen, sondern man redet halt über so ein Konzert, wie er das empfunden hat, wie die Interaktion mit den anderen war, was die Stimulationen ja. waren. Und so kannst du ja wahrscheinlich rückblickend aussagen, wann dann so die Bilder von eine Ausstellung alle da sind und abgeholt werden. Ah ja, okay, in den letzten Monaten war das und das bei mir los und jetzt verstehe ich vielleicht selber, vielleicht verstehe ich es auch nicht, vielleicht ist es auch das so ein, ein Dings, aber da, dass du auf, die, auf so eine Arbeit drauf guckst und, und die mit dir so selber verhandelt bekommst, warum
0: die so geworden sind war ja äh Ich weiß es nicht, warum die so geworden
2: sind. Guckst du das mal an? also sie Siehst du, wenn du das Bild jetzt hier siehst, vor dem wir sitzen, äh, äh erinnerst du sozusagen den Zeitpunkt, an dem das entstanden ist? Wie ein Songwriter zum Beispiel weiß, der Song ist da geschrieben worden in der Woche, wo das und das in meinem Leben passiert ist?
0: Bei dem, wo du jetzt gerade drauf zeigst, äh nicht, das ist nämlich ganz lustig. Das war locker äh, ist das schon dreimal oder viermal äh, gedreht worden. Mhm. Und also Schweizer übermalt
2: liegt. und anders anders hat es nochmal genau, und nochmal halt,
0: eine Schicht. Ja, genau. Also das ist halt ja viel mehr geworden als früher. Früher waren die eher so rohes äh, Gewebe und ganz dünne Farbe oder was draufgeklebt, mal hier und da und. Ich schmeiße ja immer nichts weg, sondern die wandern eher so in so einen Stapel rein, wenn wenn ich mit dem Latein am Ende bin. Mhm. So, dann kommen die in die Warteschlange von der Notaufnahme sozusagen und dann äh, blätter ich die so. Ein sehr schönes Bild. Äh, blätter ich die wieder so durch und dann, ah ja, okay, da weiß ich jetzt äh, wieder, wo ich operieren muss. Und jetzt gerade ist es halt, weiß auch nicht, das ist so ein also das ist jetzt wirklich echt so also, äh Irgendwie, wie vielen äh, Kollegen und Kolleginnen hat äh, hat mir hat auch der diese späten Günther Förg fleckenbilder das so angetan, weil die so, also wie, wie kann er sich wagen, so was so locker flockiges da so, so hinzulegen und wie geht denn das? Und dann äh, probiert man das so genau wie man, wenn man irgendwie Fan von einer Band ist, dass man die Akkorde von dem Song äh, rausfinden will. Ähm, und dann ähm, fällt man erstmal so voll auf die Fresse. Und dann kam, sah man das irgendwann vielleicht so ein bisschen und dann musste ich mir das andauernd anhören. Ah oh ja, wieder Perk, wieder Perk. <lacht> und dann, ähm, ja. weiß nicht, diese, dann kam, ich weiß nicht genau, ich habe dann irgendwie einfach im Internet so eine, diese polka dots schablone gesehen, der Witz ist, dass ich vorher eine Woche vorher noch gesagt habe, alle, die abkleben und Schablonen benutzen, sind Idioten. Und dann habe ich... Komm mal hierher. Lotti,
2: oh, nein. Das Wort Idioten hat das ausgelöst. Ne? Ja. Kann sein.
0: Ich meine nicht, hm? Lotti. <lacht> <lacht> ja, und dann... Ähm, das meine ich halt. Ne? Dann schieben sich manchmal so... Das ist manchmal viel weniger gedacht. Ist eher so wie ein Spaziergang vom Robert Walser oder so, der mhm. so ganz viel am Wegesrand äh, wahrnimmt, was andere Leute vielleicht. Äh, ne, die klotzen eher aus dem. Äh, na? Aus dem. Wie, wie heißt noch die Vorderscheibe im Auto? so? Daher Frontscheibe. Frontscheibe. Ja, Frontscheibe. Aber man fährt halt so, aber da ist ja. Lotti. Nein, komm mal hier. <lacht> komm mal jetzt hier. <lacht> Süßes Geschwür. Mach mal da Platz. Mm -hmm. Platz? Platz, Lotti. Oh Gott. Naja, so. Ja. Das dann fliegt ja so Landschaft auch an einem vorbei mhm. oder so. Und dann hatte ich irgendwann mal die Idee, dass so eine stringente wow. Erzählung. Das
2: sitzt ja auf meinen Schoß aus also der ja.
0: <lacht> Auch, ja, Belly-to-Belly-Suplex. <lacht> also dann da fliegt ja so viel vorbei, so ist mein Eindruck. Irgendwie manchmal, also es ist ja nicht nur das, was da vorne ist, irgendwie wichtig, sondern auch und dann denke ich immer so an auch so an, dass halt vielleicht so stringente Erzählungen der menschlichen Wahr Wahrnehmung äh, vielleicht gar nicht so nahe kommt, sondern eben eher dieses kommt vielleicht durch meinen ADHS ein, äh, Eindruck, auch so, dass ich oft reizüberflutet bin, so dass es halt mhm. Da ist ja so viel los halt, ne? Und dann, wenn es ein guter Moment ist, dann ist der halt auch außerhalb des Ateliers oder so. Dann ist es einfach so, ah cool. Dann schiebt sich das eine über das andere und dann war halt plötzlich dieser Polka, Polke, Polke dort, da, den ich natürlich auch gut finde. So jetzt nicht so krass, äh, nicht so gar nicht so in die Tiefe, sondern so ja auch wie so wie man Popsongs hört oder so dass einem sowas gut reinläuft. Mhm. und dann habe ich halt irgendwann gesagt ja wartet mal ab Leute jetzt schiebe ich euch aber so ein Bolke über euren Ferk ja. oder so ja, ja, vielleicht ja. war das einfach echt so ein ganz bescheuerter Gedanke oder ich sage auch immer wenn Leute fragen wie kommst du denn auf die Idee dann sage ich, ich habe gar keine ich hatte im Studium hatte ich vielleicht eine Idee dann habe ich sozusagen hat sich wie so eine Art Vokabular entwickelt, so. Das, das wirft man manchmal, wirft man dann, dann was ab und dann kommt halt sowas wie so eine Schablone dazu und dann ähm, greift man das wieder aufs eher so Loopstation-Prinzip mhm. äh, halt eigentlich alles als äh,
2: aber wie ist das? Also, es sind jetzt ein paar Fragen, die mir durch das, was du gerade gesagt hast, gekommen sind. Zum einen, bist du jemand, der so auf Kommando arbeitet? Also, du gehst ins Atelier, hast du die Stunden geblockt und arbeitest so? Oder kommt es auch manchmal vor, dass du so eigentlich was ganz anderes machen möchtest und dann hast du so ein Gefühl, ich muss jetzt ins Studio gehen, weil irgendwie mhm.
0: da, 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 das ist jetzt gerade da, das Bedürfnis? Habe ich manchmal. Ja. <lacht> ich gehe auch. Ähm Tatsächlich viel, viel, viel mehr ins Studio als früher verbringen. Viel mehr Zeit da. Früher war das ja einfach ziemlich schnell fertig und das wollte ich auch irgendwie so. Und dann Zeit für anderen Blödsinn zu haben oder so. Mhm. Mm, 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 mm. Aber es ist echt schon es halt eher so, ja, so voll, so Lustprinzip. Ne? Und, und das heißt auch, dass die
2: Bilder wenn du früher schneller fertig warst, früher halt tatsächlich auch Idee, Ausführung, Zufriedenheit. Und jetzt, weil du es angedeutet hast, dass du öfters übermalst, sind das bei den meisten Bildern längere Prozesse oder ist das einfach auch so ein Mix aus, ein Bild ist ein One-Shot, das andere ist ein Passiert auch. Ten. Ja, scheint auch, ist
0: so, ne? Ja. Bei. Äh, ne, bei, bei. Kunst schrägstrich Hochkultur oder so, da wird dann halt Hochkultur, <lacht> ja. Dann wird halt immer da so äh, krass streng, äh, wird es dann plötzlich. Und ich habe immer das Gefühl, hä, aber äh, ne, bei einem coolen Pop-Song fragt keine Sau nach den Akkorden und ne oder so. Okay, dann wahrscheinlich schon gibt's manche Leute. Gibt es
2: auch viel hier, was, ja. gab's, was da bei Mastering aber, noch diskutiert wird und gemacht oh, ja. wird und wie sich auch Songs verändern und so. Also ja, Das, das ist schon so. Ja, ist jetzt also es ist auch eine schöne Vorstellung, wahrscheinlich so, ja. man denkt so an ich 70er denke. Jahre Songwriter, wo das noch so rausging und dann war es da einfach, aber, ja. aber selbst da war es, glaube ich, auch nicht so. Ja, nee. Das die ist Romantisierung das der anderen Zone.
0: So, nee, genau. Und das ist nämlich auch das Ding mit dem, deswegen sind auch nicht diese, äh, die Flecken vom Werk, die sind nicht so ein, äh, die sehen leicht aus, aber das ist nicht leicht. Der hat eine Zeit lang gebraucht, da hinzukommen. Absolut. Das ist halt auch immer so ein bisschen auch in meiner Familie teilweise so das Dilemma, dass das quasi nicht als Arbeit auch äh, anerkannt wird oder so. Ne? Deine Eltern meinst du oder? Nee, 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 für oder andere, oder andere in der Familie. Manchmal oder? so Leute, die damit nichts zu tun haben, für die ist das nicht. Das so, aber ich habe das jetzt ja 20 Jahre lang so Wirklich? sozusagen oder länger. 30 schon mache ich das ja schon. Man ja. ist ja wie so eine Forschungsreise oder so. Ähm, oder so ein Detektivding, was da am Laufen ist. Dass man da. Man steckt dann ja nicht nur bis zum Hals drin, sondern äh, man ist eigentlich unter Wasser so also auch. Und dann. Sieht das für, ja, keine Ahnung. Ja, ich <lacht> das glaube, das Problem
2: sein. ist, dass das dann wahrscheinlich auch Leute sind, die in anderen Arbeitskategorien denken mhm. und nicht verstehen, dass, dass das ja auch nicht nur eine Arbeit ist, was es ja ist, letztendlich, wenn es dich ernähren soll und so weiter, aber es ist letztendlich auch das Leben. Also Kunst speist sich natürlich ja. aus, 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 den, aus dem ganzen Struggle, den man mit Auf sich rumschleppt, dem schönen, aber auch dem Struggle. Und das, Der Witz das
0: ist halt, dass man sich, also ich habe immer das Gefühl, ich mache mir ja sozusagen nicht mach mir so Struggle, sozusagen. Ich, das ist alles so angelegt, dass natürlich irgendwie was schief geht. Dann kann man natürlich sagen, scheiße, dass es schief gegangen ist. Ich habe mir ein paar einfach angewöhnt, gewöhnt zu sagen eher, ach cool, oder so, genauso wie beim Musikmachen und so jammen. Sozusagen ich das Gefühl habe, dass äh, an der Stelle, wo ein Spieler ist, äh, wahrscheinlich ein Ast rauswächst, äh, wo ein neuer Song rauskommt oder so. Keine Ahnung, ist alles ein bisschen romantische Bilder,
2: ich weiß, aber... Irgendwie. Naja, so Kategorien wie richtig oder falsch funktionieren ja bei Kunst, aber eigentlich auch ja bei Musik auch nicht. Also es gibt ja. die schiefeste Musik, die mir am tollsten gefällt, oder es gibt Neues, ja. wo ich, wenn ich bereit bin, in die Textur reinzugehen, eine wahnsinnige Schönheit äh, quasi hören kann, die aber andere Leute nie hören werden, weil es halt schon beim ersten Ton das Signal ist angekommen, sozusagen. Also das Signal, dass sie abstößt. Das ist ja... Das ist ja grundsätzlich das Ding mit Sehen und Hören, dass, dass die meisten Menschen auch gar nicht darauf konditioniert sind, das zuzulassen. Oh je, jetzt möchte ich die Farbe lecken. Das Nein. Wird. Ja, Oder das Wasser. Ganz schlechte <lacht> ja. Ja, das schlechte Idee. Toxisch. Ja. Aber wenn ein Bild quasi mal deine Unterschrift runter hat, dann ist das auch wirklich fertig. Oder selbst das ist doch ein Stadium, dass du das Ende, ist das Ende wirklich? Also, das funktioniert für dich? Oder? Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also hast du hast auch schon mal Bilder übermalt, wo der Name schon drunter stand und das war eigentlich schon ready to go und dann... Ja, also okay. Ich
0: habe, ja, so... Äh, ja, habe ich aus dem Verkehr gezogen sozusagen.
2: <lacht> ja, Auch rückwirkend, also wenn du jetzt so irgendwie, du weißt ja immer, die Galerie hat noch die und die Bilder vor der Ausstellung und so, kommt es auch manchmal vor, dass du so zum Telefon greifst und sagst so... 2003 die Ausstellung wisst ihr noch in, in so und so, das Bild möchte ich wirklich nicht mehr,
0: dass das draußen ist. Ja, so ähnlich. Also ja, tatsächlich ja. habe ich vor äh, war das vor zwei Jahren mit der Bärbel Gresslin so das Archiv durchgeguckt und dann haben wir einfach so, so Dinger äh, raus und die hat mir die dann quasi äh, zurückgeliefert und ich hatte dann so ein bisschen die romantische Vorstellung, ich datiere die dann halt von äh, bis, also das alte Datum, der Fertigstellung und dann mit dem neuen. Ja. Ich gucke halt unter heutigen Voraussetzungen, was das dann würde. Die waren alle so furchtbar scheiße aufgespannt, dass das quasi... Ah, interessant. Und ich wollte dann... dann weil die Spannung nachgelassen hat oder weil die einfach damals eine andere ja, Technik war? Oder? Ja, weil ich damals äh, auch geizig mit Material war, dann kein Kreuz hinten reingemacht habe und mhm. so. ne Dürfen also die alten Sammler nicht hören, ne? <lacht> das dürfen die hören,
2: die wissen das auch ne? ja. ich bin ja, macht aber, so. aber den Schaum wiederum aus, weil es natürlich auch für was steht
0: also, es gab, man, gab man eine lustige Geschichte mit diesem die ist echt lustig der Lutz Braun, mein Kollege auch ja. bei Galerie Nagel der hat mal ein Bild abgeliefert und dann meint der Nagel zum Lutz Braun ja mal, das ist ja ganz labbelig und dann sagt der Lutz Braun wohl ja aber beim Müller sind die Bilder doch auch labbelig ja, aber bei dem ist gut. <lacht> okay. Also irgendwie. Ja. Also, man macht sich das ja dann auch so, dass man. Also, man ja, macht ja. sich das so, dass man. Das äh, einem erlaubt ist, sozusagen, bestimmte.
2: Das ist halt das Coole. Das gehört ja mit dazu. Es gibt ja um Maler, die ihre eigenen Rahmen bauen. Es gibt ja. ja. Alle, also, das, das ist ja. Im Endeffekt ist, ist ja nicht nur die Leinwand und das, was auf der Leinwand ist, sondern das gesamte Bild. Mm. Es gibt ja auch Leute, die noch hinten irgendwas drauf ja. schreiben malen, machen, also quasi das, das Kunstwerk aus dem Frame
0: rausnehmen oder den Gesamtframe zum, zum Kunstwerk mitmachen. Ja, okay, das ist bei mir ja halt auch relativ wichtig. Oft ne, so diese Titel, das ist ja auch so eine komische, so eine, also echt eine Leidenschaft oder fast wie so ein Sport, dass ich dann so äh, so auch gerade beim Machen oder einfach beim Spazieren, dass dann das Gehirn in so einen lustigen Modus kommt, dass dann manchmal so einfach so Absurditäten, wo ich dann so selber drüber lachen muss. Jetzt fällt mir natürlich so keins äh, direkt ein. Das hängt damit zusammen,
2: dass du auch Songwriter bist, tatsächlich. Mhm. das halt einfach sozusagen das ja. Das ist ja auch, erzählen einem ja auch viele beim Texten. Es ist ja auch so,
0: du spielst die Melodie immer, immer wieder und plötzlich kommen die Worte dazu. Ja, das ist ein bisschen so, das ist halt einfach so generell auch so Sprache, äh, wie so eine Wolke oder so und dann, oder halt beim Musik hören, dass ich dann Zeilen äh, missverstehe oder so, ne, und dann denke, ja, das hat er das jetzt gesagt. Das ist aber lustig. Ich glaube, es gab neulich so ein Erlebnis, mit, da habe ich so einen Song von Nico auf dem Kopfhörer so auf dem Weg zum Atelier gehört. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Hm. Und äh, war dann echt nicht sicher, ob ich richtig gehört habe. In meinem Kopf kam an, wrap äh, your droplets into dreams of sleep. Äh? <lacht> und dann habe ich das nachgeguckt. Ich hat das Gott sei Dank nicht gesungen, sondern das ist einfach nur in meinem Gehirn äh, so angekommen. Und dann konnte ich das natürlich. Das so aber es
2: geht ja vielen so. Also ich habe ein ganzes Reservoir an falschen Songtexten, die ich immer singe. Ja. Wenn man es missverstanden hat oder als Kind, also man noch kein Englisch konnte, teilweise auch schön. Äh, sozusagen gelernt hat. Ja. 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 Ähm, ein anderer Punkt, der mir vorhin bei den Ausführungen noch gekommen ist, inwieweit die Leute, die dich jetzt länger begleiten, also ob das jetzt Sammlerinnen sind, Galeristinnen, aber auch, auch Freundinnen oder Kolleginnen, also Gibt es dann auch Leute, die sagen, wenn sie was so eine Entwicklung sehen, ah, jetzt machst du das und das, ah, das fand ich aber besser, geh doch wieder zurück dahin. Also Begegnete, haben die Leute so eine Dreistheit des Aussprechens, was sie denken tatsächlich und beeinflusst dich sowas? Äh,
0: so also eine Doppelfrage sozusagen? Nee, irgendwie nicht. Es passiert relativ häufig, dass Leute halt so die äh, mich als der, der die Sachen von früher da macht äh, und die die Sachen so toll fanden dann ins Atelier kommen und dann ganz schnell immer sagen super die sind ja alle fertig so mm. so dass ich manchmal das Bedürfnis habe so noch einmal und dann äh, fliegt die am hohen Bogen raus so bei ähm, mir das halt selber nicht genügt gerade ich kann ne, ich verstehe das was die da meinen ich verstehe auch was ich damals da ge gemacht habe oder warum aber ich kann das halt heute nicht mehr machen aus verschiedenen Gründen so, ne? ich trinke keinen Alkohol mehr, ich, äh, ne? andere machen dann äh, Iron Man, ich gehe halt einfach viel mehr ins Atelier. Mhm. Und äh, das ist sozusagen auch so ein bisschen, hat es auch die Komponente, muss ich äh, gestehen, ne? dass ich halt eben, was soll man sonst den ganzen Tag machen irgendwie. So wie der <lacht> Warhol, der gesagt hat, at least it gives me something to do oder so. Ne? Ja gut, also klar. Aber du, oh, es ist ja, also es ist ja nicht nur Arbeit, sondern
2: es ist ja auch Leidenschaft in dem Sinne. Und da steckt ja auch also ja. das Wort Leiden mit drin. Also man, man, man tut ja so sozusagen da auch was abarbeiten. Ja. ja. Ja, oder ja, ja. Abarbeiten auch, klar. Also Abarbeiten im Sinne von Bewältigen. bewältigen also aber Mal, Malerei oder Musik machen oder, oder schreiben sind ja auch alles Strategien, mit denen man so sein sein Leben gewuppt bekommt, ne?
0: Also sozusagen, du meinst so, was, wie nennt, der Freud, dass, äh, was halt äh, Kultur und Religion sozusagen für den Menschen sind, damit er nicht überschnappt oder so?
2: Ja, oder damit er halt auch nicht in andere destruktive Muster okay. reingeht, also indem ich über Dinge rede, indem ich Dinge aufschreibe, indem ich Dinge in, in Bilder einbringe, ja. habe ich ja quasi ein Ventil auch irgendwie, Ventil in dem ich die Sachen nicht nur mehr, mehr drin habe. Das Allerschlimmste, was Menschen ja immer passiert, ist, wenn sie Sachen die ganze Zeit reinschlucken. Und das ist ja das, was den meisten Leuten, die in Working zusammenhängen, nur Arbeit, Arbeit, Arbeit kennen, aber ja. auf eine Art, die halt wenig transzendentes Potenzial hat, ist ja, dass sie, dass sie irgendwann in sich drin zerfressen sind sozusagen. Und das ist natürlich
0: ein unschöner Zustand. Da fällt mir so ein Titel ein gleich. Ja? Tränen haben im Bauch nichts verloren. <lacht> das ist gut. <lacht> Oder so ähnlich.
2: Ja, es passt ja. wirklich gut zu dem Thema. Also, wenn man sie reinschluckt in sich, geht es einem nicht gut irgendwie. Man muss sie rausfließen lassen.
0: Ja, ist okay. Lotti, <lacht>
2: Ruhe Ruhe. Ja. Ich hatte lange das Gefühl, dass du, als wir uns kennengelernt hast, haben... Ähm, das ist immer so, so, diese, diese, Art von, du bist der typische bildende Künstler, der eigentlich Musiker sein will, so, so vom, 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 vom Drang und was du, was du gesagt hast jetzt gerade. Habe ich eher das Gefühl, du hast beide Seiten so in ein stimmiges Modell zueinander gebracht.
0: Irgendwie als beides auf jeden Fall noch da. Mhm. Mhm. Musik kommt gerade so ein bisschen, Weiß nicht, da habe ich so das Gefühl, da könnte ich auch so mal mehr Gas geben. So, ne. gibt halt jetzt gerade wieder keine Band zum Beispiel, was da blöd ist. Dann mache ich da zu Hause rum, alleine, ähm, was ja auch nicht schlimm ist, ja cool, dass ich das machen kann. Aber irgendwie, äh, das fehlt halt so ein bisschen. Ne? Ja. Und da auch mal was, äh, mal so ähm, mal zu sagen, oh, das ist jetzt was fertiges oder so. Ne?
2: Ja, auf andere angewiesen zu sein. Bandkonstellationen war natürlich schon auch immer ein schwieriges Momentum, weil es das heißt halt koordinieren. Und je älter man wird, desto schwerer ist es, andere Leute auch.
0: Ja, okay, genau. Und früher, ähm, ja, ja, müssen halt alle arbeiten auch, ne? So. <lacht> ja. Und ähm, ja, das kommt zum, Ja, da würde ich gerne mal. Aber haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so eine Platte machen wäre ja schon auch cool. Und bei mir scheitert es dann äh, gerade, dass ich dann so streng mit mir bin, mit ähm, Text zu schreiben. Zu das den
2: Songs, also dass du leichter, ähm, vielleicht müssen wir das auch kurz auch mal erwähnen, musikalisch ist es schon so zwischen Indie-Rock und, und, und
0: Noise, oder? Ja, das war so früher, ja, ja, so Rock, ich würde einfach sagen, so Rock, ich bin halt gitarrensüchtig auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Und ich mag... Es ist äh,
2: lustig, weil ich mache immer so eine Differenzierung. Indie-Rocker ist bei mir eigentlich Rocker, aber es ist so, so wenn es nicht schmierig wird sozusagen. Also es darf auch manchmal schmierig sein. Okay. Also Ich, okay. <lacht> also ich habe nichts gegen Kitsch zwangsweise. Was so. sind denn aktuell deine so Lieblingsplatten, oh die du hörst? Was du da mal? Oh meia,
0: da fragst du was. Oder,
2: oder, oder we ohne welche Künstlerin, wird es, äh, Musikerin wird es den Musiker Stefan Müller nicht geben? Ohne welchen? Also, ja. ja. Welche mhm. Musikerinnen
0: sind schon so sehr wichtig gewesen in der. Um das hat das so null verändert. In, äh, du hast mich ja schon mal, ich musste ja schon mal das sagen, das war so, ich hatte das Gefühl, die äh, langweiligste. Po <lacht> das ist so richtig, so, ja, du hast vollkommen recht, so Indie-Rock, ne? 90er Jahre und 80er Jahre. Also, also so Pavement und. Auf jeden Fall. Und äh, auch, was der sozusagen mit der Sprache da veranstaltet, was man als äh, Europäer teilweise halt ganz schwer auch nur Raff, weil das so tricky tricky ist irgendwie. Ähm, ist einfach so super smart und so. und Oder äh, David Berman auch, der das ist natürlich dann, wenn du das so als äh, Messlatte da hast, dann kann natürlich entsteht dann vielleicht muss man auch mal mit aufhören. Ne? Also es ist ja trotzdem das ist ja einfach nur ein Horizont. Man kann da sich hinbewegen oder so. Man muss da nicht sofort ankommen. Ist okay. Ja, aber du hast ja vor allem ähm, deinen eigenen
2: <lacht> Erfahrungskosmos mit deiner Malereireise. Da hast du ja, ja. wahrscheinlich auch äh, am Anfang gedacht, da sind die Namen, also, ja. die dir gefallen, sozusagen. Aber oh wow, die sind da. Da werde ich nie hinkommen. Und du hast es jetzt als Maler ja auch irgendwie ja. dahin geschafft. ne
0: Ja, ist irgendwie ja ist eigentlich das gleiche so man ja. und ich hoffe halt einfach dass es nicht äh, nicht aufhört das ist immer so ein bisschen ich finde so abenteuerreise halt das so das mhm. ist ja auch äh, Tom Sawyer und Huckleberry Finn Schwie okay, schwieriges Thema auch so ein bisschen aber dieser mit dem Fluss den mhm. den Fluss runter das ist ja echt so denkbar beste voraussetzung für für alles mögliche sozusagen Entdeckst du denn immer viel Neues
2: auch? Also bist du jemand, der zu Ausstellungen von Kolleginnen geht oder zu vielen Konzerten oder, oder viel Neues zumindest scannt, um, um so ein bisschen zu verstehen, was...
0: Also jetzt lustigerweise tatsächlich war ich... Äh, ich war äh, <lacht> letztens beim Pavement-Konzert. Ne? Okay. Und Jola Tengo war ich auch. War sehr <lacht> schön. Also ich scanne nicht so viel Neues äh, gerade. Mhm. Würde ich aber so... Ich finde es ziemlich cool, was da, äh, weiß nicht, kennst du den Internet Explorer und an der Autobahn, diese ja. DIY-Vereinshaus? Ja, äh, ja. ja, war ich auch schon, ja. diese Leute, das finde ich halt total äh, cool und spannend, was da so abgeht. Und dass diese ganzen, ich bin auch mit einem Teil von den Leuten zusammen in so einem Proberaum. Das ist halt echt Wahnsinn. Die machen einen, schießen jede Woche irgendein Tape-Album raus. Das sind sind sowieso die sind wie so Eichhörnchen irgendwie so. Und ich finde das irgendwie ganz, das ganz spannend irgendwie. Ja. Ich bin also weil ja. die einfach, die hauen das halt raus und ich äh, grübel mich da.
2: Ja, ja, aber es hat natürlich zwei Seiten. Also zum einen der Aspekt, dass du wahrscheinlich bei Musik auch weniger Output haben kannst, weil es nicht deine Hauptstruktur ist, weil du nicht so diese, diese Vernetzung hast, die du in der Kunstwelt etabliert hast. Aber der Unterschied zum Musikbereich ist natürlich auch, warum die viel mehr raushauen können, die da diese Strukturen haben, mhm. ist, dass es ein deutlich unökonomischeres Feld ist. Also bei Zumindest der Malerei bei dem Galeriebetrieb auf dem Niveau, wo du angekommen bist. Geht es geht's natürlich um seriöse Galeriearbeit, größere Ausstellungen. Das wird verkauft, das kann auch ökonomisch das eigene Leben sozusagen finanzieren. Da haben wir es aber sehr viel auch mit Indie-Rock-Tape äh, verkäufen. Davon lebt ja keiner. Das ist eher ein ja. Hustling sozusagen innerhalb genau. von so einem anderen Lebensmodell. Das hat aber dann die Freiheit, dass man natürlich auch schnell machen kann. Man veröffentlicht das, wird auf Bandcamp gestellt. Hm. Man hat halt nicht diesen ökonomischen Erwartungs.
0: Kontext auch, der, der mitgedacht werden muss. Ja, jede Sau kann das einfach auch machen, was cool ist. Ne? Ja. Man hat macht, macht, man kann es mit dem Handy ja. machen. Aber es heute. ist Freiheit und es ist Unsicherheit zugleich. Ja, das, ja. Du selbst,
2: um, um jetzt mal einen Sprung dahin zu machen, kannst seit wann von der Malerei leben?
0: Mmh, lustigerweise eigentlich sozusagen von Seitdem ich aus der Akademie raus bin, habe ich kein äh, nicht mehr gearbeitet oder so. Also, ähm, aber dann halt auch mal mehr, mal schlecht äh, mal mehr ja, ja. Recht oder Schlecht halt, ne? Geliebt. Mal mehr, mal weniger. Hat dich das verwundert, dass das gleich funktioniert hat? Oder verwundert sich das zwischendurch mal? Also, ja. Also ich habe es nicht darauf angelegt oder so, ähm, wie viele, glaube ich, aus meiner ich bin mir nicht sicher. Also ich auf jeden Fall nicht. Das war total verspielt und super naiv. Und, und dass das überhaupt irgendwie irgendjemanden interessieren könnte, war... Also darum habe ich es gar nicht gemacht, sozusagen. Und hast du Ängste, dass das mal
2: einbrechen könnte? Also auf, jeden,
0: auf, jeden, auf jeden Fall hatte ja. ich zwischendrin ja. und äh, so jetzt gerade ist es ganz okay und ich habe mich da auch wieder so, so zurückgewurschtelt, ich habe ja eine ganze Zeit auch nicht viel gemacht, ging irgendwie einfach nicht mhm. und äh, so gesehen gibt es eigentlich so null Grund zu jammern ja. und es macht halt vor allem äh, auch so ein No-Go, es, es macht mir einfach saumäßig viel Spaß hätte man früher äh, immer eher so mal lieber nicht gesagt. Ich, ich mir ist mir latte auf diese auf diese Verbot habe ich keine Lust mehr. Ich nehme mir das jetzt so. Ne? Ich muss ich nicht mehr muss nicht mehr muss ich nicht haben so. Naja, es ist ja auch eigentlich,
2: weil man weil man schon den ganzen anderen Scheiß der Unsicherheit, dass sich offenbaren, dieses, Nein. dieses wirklich intimes Preisgeben und so weiter äh, in Kauf nimmt, um, um als Künstler zu, zu existieren, ist es ja auch schrecklich, wenn man dann noch einen Regelkanon folgen soll. Also wenn man das dann machen muss wie, und sozusagen, was die anderen Leute im Alltag auch haben, aber man kriegt nicht das, das andere Geschenk der Stetigkeit, der, der auch vielleicht ein bisschen anderen Ruhe sozusagen damit, sondern wenn man... Wenn man dann noch äh, Erwartungskataloge erfüllen muss, das ja, wäre ja auch absurd. Also das heißt ja, letztendlich ist ja auch das vielleicht auch sehr romantische Bild von Künstlerinnen in jeglichem äh, äh, ethischen Bereich, dass sie sich rausnehmen können, halt nicht das zu machen, was man von ihnen erwartet.
0: Ja, Kriegsdienstverweigerung
2: quasi. <lacht> das ist ja laut leider plötzlich wieder populär, in
0: den Kriegsdienst einzutreten, sozusagen. Ach. Also ich ich, ich nicht, also ich, ja, ja. keine Ahnung. Doch, nee, also ich ich ja.
2: auch nicht. Also. Aber, aber so, äh, letztendlich kommen wir alle nicht raus, die, ne? Die ihre
0: doch. Verweigerung zurückziehen. Ja, aber am Ende kommt man halt äh, auch irgendwie nicht raus, ne? Aus, aus was? Krieg. <lacht> <lacht> der Planet, der verdaut uns einfach. Was mich, ähm, hoffentlich... Auch Ein
2: interessantes Thema, aber ich springe mal zu, zu den Trivialitäten des Kunst- und Lebens äh, von uns zurück. Äh, Frankfurt Städelschule, du bist dann aber relativ schnell auch in Berlin gelandet, ja. Mhm. Recht früh auch.
0: Ende der 90er. Genau. Während ja. des Studiums. Ja. Wie
2: wichtig war Berlin für das, dass das, 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 das für quasi so losgegangen ist für dich im Kunstbetrieb?
0: Mhm, wichtig war wichtig. Ich habe hier dann ja mit einem direkt am ersten Tag habe ich die alle kennengelernt im Grunde. Ne? Ähm, da beim Guido-Baudach in der neben dem Maschenmode auf der Torstraße in dem Dirt. Das war auch quasi mein äh, mein erster Arbeitsplatz da in der Theke, so mit dem Thomas Zipp. Und dann kamen da ja halt alle kamen da ja alle reingesegelt irgendwie. Also zweimal eine wichtige Theke sozusagen. Ja. ja. Und äh, das war schon wichtig. Auf jeden Fall. Und letzten Endes, ja, Städelschule war auf jeden Fall auch wichtig. Dieses Phantombüro, diese Künstlergruppe, in der ich da Mitglied war, auch vorm Studium schon so ein bisschen. Wer war da noch Mitmitglied? Mitglied? Ähm, der Dirk Paschke, Daniel Milonitsch Alexander Wolf, Zoltan äh, Laszlo, ähm, Jörg, 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 Nachname weiß ich nicht mehr, und Frank Wiehe. Nur Jungs rückblickend gesehen. Ja, ja, also heute, das, heute würde
2: man sagen, schwierig. schwierig. Also damals auch Auf jeden war, Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall. Super. Ähm.
2: Lag das auch dass da weniger Künstlerinnen. Um euch rum waren, also dass ihr tatsächlich einfach nur so einen Boys-Dialog hattet oder war das schon so eine Gruppierung, die auch anders hätte mischbar existieren können?
0: Lotti, nein, geh mal auf deinen Platz da jetzt. Du kannst gerne später was dazu sagen. Jetzt, jetzt. <lacht> nee, nee, das ist eine Kritik an dieser
2: äh, unausgewogenen. Ja,
0: hat ja auch völlig recht. Also das ist einfach <lacht> Scheiße. ich Muss fairerweise sagen, das ist äh, das ist äh, es einfach war einfach Scheiße. Das war so irgendwie mhm. nicht, dass da da waren nicht weniger oder viel weniger. Äh, das war irgendwie so komisch separiert oder so mhm. nicht so komplett. Weil der Dirk Paschke, der hatte vorher das Gartners gemacht. Das ist dieser Offraum, in dem ich, von dem ich vorhin mhm. erzählt habe, in dem ich mit meiner Band gespielt habe. Und äh, der hatte ja früher mit der Annette Kloser zusammen diesen genau diesen des Gartners gemacht. Zum Beispiel, da also gab's schon auch, äh, es gab es schon auch es gab da auch schon Frauen. <lacht> sozusagen. Oh Mann, ja, das ja. ist halt echt... Wurde äh, das
2: damals thematisiert? Also hat man das dann nee, zu hören bekommen?
0: Nee, das war ja alles noch so okay. dermaßen... Das war noch so... so äh, an, also scheißegal an war das nicht. Ja. so Und da... Da war, also ich hoffe dass zumindest, bei mir war ja relativ große Offenheit durch meinen ganzen Lebensweg schon so so mit ein bisschen oder ziemlich getroubleter Kindheit und so weiter. Ich habe dann lange in so einer ehemaligen Ami-Kasernen-Kommune gewohnt, da in Frankfurt, mhm. da waren ja dann die Amerikaner irgendwann weg und dann standen die ganzen Kasernen leer, dann wurde das sozusagen teilweise erstmal besetzt, dann aber mit so einem Verein und das war ja so ein riesen bunter Haufen äh, von Leuten und da war, ähm, hatte ich re relativ schnell so viel Kontakt im Grunde hm. zu schwulen Lesben und äh, das war ja alles so äh, super durchmischt durch irgendwie. Ja. Aber das war äh, so richtig Thema, war das natürlich irgendwie. Also das muss ja. ich halt echt einfach gestehen. Ja. ne? Aber es, also sonst würde ich lügen. So. Äh, nee, nee. Also ich meine, das, das, mhm.
2: das ist ja auch so. Man lernt ja zumindest aus genau. ja, hoffentlich, den Phasen ne? und äh, korrigiert das. Äh, jetzt bist du ja eher ein Solo-Künstler im klassischen Sinne schon länger. Oder, oder wirst du dich immer noch in gewissen... Gruppen zusammenhängen sehen jetzt nicht akut eine Künstlergruppe, aber dass das sagen wirst, das ist so meine Künstlerin Gang oder ist das wirklich eher so nicht in eine singuläre Arbeitspraxis übergegangen?
0: Jetzt mit dem äh, mit der Kunst meinst du ja. Ähm, ja schon schon das ist echt wie so eine Loopstation. Also klar tausche ich mich auch aus. Ich muss aber nicht äh, die ganze Zeit so Künstlerfreunde, äh, also ich sage mal ja, bloß nicht. Also ja. muss ich nicht haben, die, die anderen sind auch cool. so, ähm, Nee, also das... Äh, also genauso wie ich, als ich da Gastprofessor war in Hamburg, ich das nicht so da mitbringen konnte. So, hier geht es jetzt darum, das ist der Kontext, auch wenn Leute das gefragt haben. Wir brauchen doch einen Diskurs. Und dann äh, dachte ich so: Hallo, wir sind doch hier an der. Wir sind doch in der Kunsthochschule. Ist doch dann. Äh, das, warum Ist doch cool, dass das hier. In, keine Ahnung. Was, ist auch Faulheit und meine eigene Angst vor so akademischen. Nein, Lotti. Aus. Geh mal auf deinen Platz jetzt. Es gibt keinen Diskurs von uns jetzt. Und äh, es gibt einen dicken Kuss. <lacht> das ist gut. Ja, also ja. äh, den habe ich ja immer gesagt, das ist egal, wir müssen auch gar nicht vor euren Bildern. Äh, ist mir auch manchmal, manchmal kriege krieg ich die Tür nicht auf da drüber, so. Weil ich vielleicht zu wenig Ahnung habe, kann man ja über, wie man so schön sagt, so alle Wege führen nach Rom oder so. Man kann ja über alle möglichen Ecken dann da irgendwie reinkommen. In das ja. eigentlich. Und zum Beispiel, äh, ja, Oh, das geht zu weit jetzt. Ich habe gestern so ein Bild gehabt, dass, äh, dass zum Gesundwerden äh, reich, muss man sozusagen also psychisch gesund, mhm. einigermaßen heile, wenn man einen Schaden hat. Es äh, geht ja nur durch so eine Verschiebung so, weißt du, aus, der, aus dieser kranken, kaputten, verletzten Perspektive in eine andere. Ja, einen anderen hab, Blick auf die Dinge bekommen. So, dass man da quasi keine Ahnung, es greift jetzt ein bisschen hoch, dann ne? verzettel ja. ich mich halt Nee, auch. aber letztendlich stimmt das ja.
2: Also Man kann ja alles, jede Situation, alles im Leben betrachtet. Man von dem einen Blick, das kann ein sehr negatives Bild hier geben oder du guckst aus einer anderen Perspektive drauf und siehst es als eine Chance für ja. was. Das ist jetzt auch so ein Klischeesatz, aber aber letztendlich äh, steckt da auch eine gewisse Wahrheit drin. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich musste, was habe ich neulich da noch mehr
2: ich habe das früh Berlin natürlich auch aufgebracht, weil du jetzt wieder in Berlin bist, noch zwischen Leben in Köln unter anderem ja auch. Ja. Das Berlin heute ist aber natürlich ein ganz, ganz anderes als das Berlin Ende der 90er. Es ist eine durchzentrifizierte Stadt, es ist eine internationalisierte Stadt, es ist eine Stadt, in der viel mehr Äthipität-Kultur eingezogen hat, wo die Leute plötzlich mehr über Restaurants denken und reden, als sie sich nachts endlos in, in, in Bars zu verschwenden, wie es
0: in den 90ern war, weil es auch billiger war, der, der Lebensalter. Also in den 90ern, da dachte ich, hä? In Berlin arbeitet, arbeitet keiner, die arbeiten alle. Das war totaler Quatsch, aber man hatte manchmal echt so den Eindruck, weil man immer nur da so
2: rumgesegelt ist irgendwie, ja. ne? Ja, man konnte es ja auch, also man hatte 200
0: Euro oder 200 D-Magnete. Also, ich wollte damals nicht äh, nach Berlin zurück, sozusagen. Das war nicht jetzt eine. War nicht, äh, nicht unbedingt so eine. War eher, weil ich keine Wahl hatte oder so. Und, ja. ähm, und jetzt gerade ist es aber ganz, ganz gut. Mhm. So. Aber mit dieser ganzen Atelier-Situation ist natürlich hier total. Das ist selbst
2: für dich als etablierten Künstler, der einen gewissen Einnahmenumsatz hat, ist es trotzdem schwer,
0: hier quasi so ein Atelieralltag. Ja, ich bin natürlich aber Weil auch ich bin so nicht blöd. gut da drin, so zu suchen. Ne? Ich, <lacht> okay. ich bin eher gut da drin, ich stolper halt immer da so rein. Also bei mir läuft das alles so. Das läuft beim Malen so, beim Musikmachen läuft es so. Das ist eher so ein hm. kann ich die Galerie für dich das Atelier suchen? Doch, die wissen das auch schon. Da muss ich aber <lacht> vielleicht halt auch noch mal lauter ja. anklopfen. Wir ja, also, nehmen wir jetzt den Podcast auf. Also wenn sie ja genau, so weit schon
2: durchgehört haben, dann haben Sie jetzt verstanden, jetzt gilt es, das Atelier ja. zu besorgen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. und, ja. Hm. ja, das ist einfach scheiße mit dem. Also, keine
2: Ahnung. Ja klar, es ist halt, die Stadt ist halt viel voller geworden und es ist halt auch, also ich meine, es gibt natürlich aber auch eine Künstlerin Dichter die äh, in Deutschland zumindest nirgendwo anders existiert, was es auch, äh, glaube ich, äh, für dich als Etablierten vielleicht nicht so sehr, aber für junge Künstlerinnen ist es natürlich erstmal ein riesiger Konkurrenzkampf. Mhm. Ähm, was mich da interessieren würde, gerade in dieser Vergleichsachse, auch hast du das damals empfunden, was ihr Konkurrentinnen seid? War das so ein Gefühl, das auch da war? Oder war das damals eher so eine gemeinsame Hut und ähm, irgendwie hat es für alle ja funktioniert, weil der Druck natürlich auch äh, noch mal nicht so, so hoch war? Ja.
0: Ja, war mehr so eine Hut-Ding und das hat sich aber dann auch äh, so vereinzelt ne, durch eben durch Karrieren oder so, ne?
2: Das heißt, es kamen Eifersuchtsszenarien rein, sozusagen, oder oder ähm, oder oder
0: warum auch. die eher die und nicht ich oder ja, warum das? Ja, ja, ja. Hatte ich jetzt so nicht, aber musste ich ja auch irgendwie so nicht. Ja. Also ich meine, bei mir geht es äh, wesentlich langsamer als bei manchen anderen. Ich denke immer so, das ist okay, ist auch ganz gesund irgendwie vielleicht, wenn das nicht so, hm. nicht so die werden schon, ja, die werden das schon. Naja, ja, zumindest ja auch nicht bei allen
2: hochgeht und dann oben bleibt. Also nee. es gibt ja auch dieses schreckliche äh, ähm, Momentum im Kunstbetrieb, ja. vor allem, dass die Leute so einen abrupt wahnsinnigen Erfolg haben und danach aber auch so, das ja. war's dann. Und dann sind sie vielleicht ökonomisch erstmal gesichert, one. aber dafür sind, <lacht> hast du natürlich ein richtiges Loch, ne? Ja. Emotional. Also eigentlich ist ja der langsame Weg und die Stetigkeit äh, gesünder. Ich, ja,
0: ja. Würde ich so sagen, ähm, Sonst müsste ich jetzt so jammern, auch wenn ich was das anders finden würde. Also, ich finde es äh, gesund. Ich kann halt da ich kann nicht klagen. Ich kann überhaupt nicht klagen oder so. Das ist ja, ich habe ein Riesenglück auch damit so.
2: Was mich interessieren würde noch, wenn wir gerade über solche Aspekte aussprechen, du stellst weltweit aus. Also, ist das wirklich jetzt? alle Kontinente oder, oder gibt es so gewisse, würdest du sagen, es gibt gewisse Regionen, das sind so die Stefan-Müller-Landschaft und dann gibt es so ja. Regionen, die sind eher so untouched
0: territory. Gibt äh, ziemlich viel untouched territory. Und welches ist touched sozusagen? Nein, hier Amerika ist so okay. ein bisschen getouched. Mhm. Äh, in Asien ist Taipei Vielleicht schon. Also Taiwan. Taiwan, ja. Ein bisschen get, äh, getoucht, aber da ist auch schon so ein bisschen Ende
2: der Fahnenstange. Das heißt, da, ähm, da gibt es dann Galerien auch, die dich ausstellen?
0: Oder da gibt es Sammlerinnen, die dich ähm, sozusagen
2: kontinuierlich.
0: Nee, äh ja, sind eher, das war mal kurz die Carol Green vielleicht, das war dann aber schn oh, schnell. Ähm, Schnell vor, vorbei auch und äh, jetzt gerade nicht. Ich könnte sein, dass da mhm. irgendwie demnächst was geht, aber kann ja. ich noch nicht so richtig, es äh, ist noch zu früh, das so zu sagen. Aber äh, sonst sind das natürlich äh, der äh, Nageldrachsler und bärbel Gresslin, die äh, fliegen ja halt auch äh, nach Miami oder so. Ne?
2: Aber eigentlich ist es quasi Deutschland und USA sozusagen, sind deine zwei. Ein bisschen, ja. Ja. USA würde ich noch nicht mal richtig sagen. Ja. Also, ich, find, ich, du, das, denkst du darüber manchmal nach, also dass diese Bilder ja eigentlich von allem, was sie so an Struktur, Inhalten, Emotionen und so weiter, ja auch haben, theoretisch... Sind die ja grenzenlos? Also, es ist dann ja interessant, dass, dass man bemerkt, das liegt dann doch ja an strukturellen Gesichtspunkten, dass offensichtlich diese Bilder müssen ja erstmal gesehen werden, um erkannt oder gefühlt und, oder, oder, mhm. oder geschätzt zu werden. Ne? Also, ist das dann auch so eine Ambition, dass man so denkt, so ach, es wäre schon schön, wenn in der Musik kennt man das ja? Also, klassisch, es gibt deutschsprachige Acts, die sind für immer auf dem deutsch-österreichischen Schweiz-Markt Gefangen sozusagen. Das ist hier mhm. halt eher Markt per Natur. Und dann gibt es aber natürlich auch den großen Traum. Also, Oasis waren groß in England, träumt aber davon, riesig in Amerika werden zu wollen. Und haben es dann auch geschafft, haben dafür aber auch einiges getan. Mhm. Also, ist das auch so eine Ambition, ähm, wo du sagen würdest, die gibt's und die, die äußert man manchmal? Oder, oder wird es so strategisch gar nicht
0: gedacht? Äh, warte mal, jetzt nochmal die letzte Frage, muss ich nochmal. Ja, ob
2: du so geht? strategisch auch denkst, also dass sozusagen du und dein. Galeristen mal zusammensitzen und sagen, wie bei OSS und ihrem Management, äh, äh, wir möchten jetzt den amerikanischen Markt, wir möchten in den japanischen, wir möchten auch in Japan eine Ausstellung hinkriegen, weil wir haben das Gefühl, diese neuen Bilder,
0: die dürfen ja, auch das mal da Das machen eher die, als ich das äh, mache. So. also ich, über, ich hoffe halt immer, dass die <lacht> so grenzenlos sind. Ich weiß aber nicht, ob das... Ja. Also ich würde, ich würde mich nicht äh, richtig trauen zu sagen, die sind oder so. Ich ja. hoffe so. Also die Bilder meinst du ja. sozusagen?
2: Du, du glaubst schon, dass die deinen eigenen Kulturkosmos sozusagen sehr stark in sich tragen? Wahrscheinlich. Ja. Lotti wird unser Gespräch zu lang. Ja. Mit <lacht> das Material ist zu... Das ist so gut geeignet, um uns zu unterbrechen. vielleicht zum um zum Ende von unserem Gespräch zu kommen. Lotti, Die baut sich ein Nest. noch eine Frage, noch eine Frage bitte, den Zuhörerinnen und mir gönnen. Ähm, mich würde interessieren, wie weit du mit, also bist du ein planender Mensch? Wie weit planst du voraus? Was steht als nächstes an? Und hast du sowas wie in ein einjahres,
0: zweijahres, jahres Jetzt sage ich sage ich dir lustigen anderen Titel, der in mir neulich kam. Ja. Steckt euch doch eure Struktur in eure allerwertesten Terminkalender. <lacht> so, nein, ich, bin, ich plane nicht. Also ich plane doch, ich plane auch, aber ich bin nie, kein guter Planer. So. Kein guter Planer. Aber ich, äh, schaff's, ich schaff's am Ende ähm, sozusagen, wenn ich es muss, da abzuliefern. Vielleicht plane ich auch mehr, als mir bewusst ist oder so. Das ist halt auch immer so eine Mischung aus Kok Kokett sein und so, ne? So Tiefstapeln, wie hieß das mal? Das habe ich mal, hat mal der direkt äh, Lars Fleischmann. Ja. Der hat das glaube ich mal, als ich im King Georg ein Konzert hatte oder so geschrieben, so Tiefstapeln mit einem Hang zum Größenwahn, das habe ich dem halt so erzählt, ne? <lacht> so würde ich das schreiben. <lacht> ist halt ja immer auch so ein bisschen kokett halt eben. Ja. Aber ja. aber also jetzt, ich weiß nicht genau, was jetzt ansteht. Jetzt steht erstmal Basel an. Ne, meine, meine Galerien, die zwei hier in Deutschland, die kommen regelmäßig. Nächstes Jahr ist dann vielleicht wieder Nagel. Mhm. Und ähm, vielleicht gibt es dann da noch so äh, na, Kunstvereinsausstellung, aber kann ich auch noch nicht so mhm. richtig könnte sein. Also ja, es gibt so, so ein paar Sachen und die habe ich so, aber richtig geplant ist das ja. irgendwie nicht. Waren ne? ja jetzt zwei schöne Schlusswörter sozusagen, die das uns mit
2: auf dem Weg raus aus dem Podcast gehen. Mein Stuhl ist mittlerweile auch von Lott hier eingenommen und äh,
0: ja, Sie hat was Stefan, vielen, vielen Dank ich für die Zeit dir. und dass du mich ins Atelier eingeladen hast. Na klar, hast. Das ist danke. sehr zu schätzen. Ja, vielen Dank dir, Thomas.
2: Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Kaputt-Podcast für heute. Tschö. Tschüss.